0: examinar as evidências bíblicas para a existência de um santuário celestial. Há pessoas que negam que haja um santuário no céu. Há outros ainda que dizem que a doutrina do santuário é uma invenção dos adventistas para justificar 1844. Nós queremos examinar agora alguns textos bíblicos que mostram que mesmo nos tempos do Antigo Testamento havia um santuário celestial. Ou seja, os escritores da Bíblia criam, aceitavam e pressupunham, presumiam a existência de um santuário no céu que, de certa forma, validava e legitimava o ministério do santuário terrestre. Nós vamos examinar alguns textos e vamos começar com um texto básico que nós já examinamos em outro bloco, mas agora o faremos em outro contexto que é Êxodo 25, verso 9. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Êxodo 25, verso 9. São palavras de Deus a Moisés, ali no Monte Sinai, quando Moisés recebe as instruções para construir o santuário. Um outro texto na mesma linha deste é Êxodo 25, 40. Atenta, pois, que os faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Notem a palavra modelo ali, modelo no original hebraico. É uma palavra que possivelmente é, reflita uma realidade tridimensional. Não é um desenho, não é uma planta apenas, mas é talvez uma maquete, alguma coisa que Deus mostra para Moisés que seria o modelo que ele deveria agora transcrever em termos terrestres. Nós entendemos que aquele modelo que Deus mostrou a Moisés seria um ajuste, uma adaptação do próprio santuário celestial que agora deveria ser construído na Terra. Nós temos um exemplo, uma evidência. No próprio contexto do Monte Sinai, quando Moisés recebeu instruções para construir o santuário, de que Deus teria mostrado para os anciãos de Israel, para Arão, Nadab e Abiú, um vislumbre do que seria o santuário celestial. E o texto é Êxodo 24, uh, versos 9 a 11. E vamos ler aqui. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu na sua pureza. Deus, porém, não estendeu sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. O que está relatado aqui ocorreu no Monte Sinai. Nós conhecemos o relato de Êxodo 24, quando Deus ordenou que o povo estabelecesse limites ao redor do monte e Deus permitiu que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os setenta anciãos de Israel transpusessem aqueles limites e subissem o Monte Sinai. Mas todos eles receberam a ordem para parar quando chegaram mais ou menos na metade do caminho. E foi quando ocorreu esta visão aqui. Somente Moisés recebeu a permissão para continuar até o topo do monte, onde ele recebeu as instruções para a construção do tabernáculo. Mas o que ocorre com aquele grupo de pessoas, quando eles estavam mais ou menos na metade do monte, é que eles tiveram ali uma visão de Deus. E o que, que eles viram? No verso 10 está escrito, viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu na sua pureza. A descrição sugere que o que eles viram, ali naquele contexto da revelação de Deus no Sinai, foi um vislumbre, uma percepção, digamos, limitada, do próprio santuário celestial. O grande original, cuja cópia deveria ser construída agora na terra. É neste contexto que Deus dá, então, as instruções a Moisés, um pouco depois, para construir o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe fora mostrado no monte. Mas nós vamos prosseguir a nossa análise de textos bíblicos e agora, na sequência, nós vamos ver um outro texto importante que é Deuteronômio 26, verso 15. Esse é um texto importante porque, evidentemente, ele faz parte da Torá, da lei do Pentateuco. E nesse texto nós percebemos uma crença num santuário celestial. Vejam o que está aí. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu e abençoa o teu povo Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana, leite e mel. Notem como começa este verso. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu. Em outras palavras, olha desde o teu santuário celestial. Mesmo os israelitas que possuíam um tabernáculo, que tinham o privilégio da comunhão com Deus naquele tabernáculo, que era algo concreto, estava ali, montado no meio do acampamento, eles não perderam de vista de que Deus não estava restrito àquele tabernáculo terrestre. Eles criam que havia um santuário celestial. E esta prece, esta oração aí registrada em Deuteronômio 26, verso 15, deixa muito claro isso. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu. Então, eles criam, de fato, a Bíblia atesta a realidade de um santuário celestial. Um outro texto muito importante, que também atesta claramente a existência de um santuário celestial, e também a relação entre o santuário celestial e o santuário terrestre, é a oração de Salomão, que está registrada ali em 1 Reis, capítulo 8, é a oração de inauguração ou de dedicação do templo recém-construído. Vejamos o que nós uh, vemos aí. Versos 30 a 32. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar, sim, ouve tu do lugar da tua habitação no céu, ouve e perdoa, se alguém pecar contra o seu vizinho e lhe for exigido que jure e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder e justifica o reto retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Notemos alguns detalhes muito importantes que nós encontramos nesse texto. Em primeiro lugar, nós encontramos a evidência de que Salomão cria num santuário celestial. Porque quando ele está orando a Deus, Salomão reconhece que naquele templo que ele acabara de construir, aquela, aquele edifício magnífico, Deus não poderia conter naquele templo. Aquele templo era pequeno demais para Deus. E Salomão reconheceu isso. E ao orar a Deus, ao dedicar o templo, Salomão reconheceu que Deus habita de fato no santuário celestial. E notem o que ele diz aqui. Ó. Quando o teu povo Israel orar voltados para este lugar, sim, Ouve tudo o lugar da tua habitação no céu e perdoa. Então, o que Salomão está indicando aqui é que o povo oraria em direção ao templo terrestre, e ao orarem em direção ao templo, Deus responderia do céu, do santuário celestial. Nós percebemos aqui uma relação uma interação, nós poderíamos dizer uma interação dinâmica entre o ministério do templo terrestre e o ministério do templo celestial. O templo terrestre tinha sua função, que era extremamente importante, no contexto do povo de Israel, de ensinar as lições do plano da salvação e também de prover todo o sistema de perdão e de expiação do ponto de vista, típico do ponto de vista dos ritos. Mas aqueles ritos... Aquele templo, para poder ter valor, para que ele pudesse ser efetivo, ele precisava ser legitimado, precisava ser validado pelo santuário celestial. E é exatamente esta realidade que nós temos aqui. Enquanto o povo ora em direção ao templo terrestre, Deus responde do templo celestial. Fica muito clara essa interação. Mas o que, que Deus exerce? Qual é a função deste templo celestial no contexto da oração? Vejam ali no verso 31 e 32. Versos 31 e 32. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e justifica o reto, atribuindo-lhe segundo a sua retidão. Que obras são efetuadas no santuário celestial de acordo com esta passagem? De acordo com Salomão, Deus age, Deus julga, Deus justifica e Deus retribui a cada um segundo a sua retidão. Então é um lugar de justiça. É um lugar de julgamento. Assim é descrito o Santuário Celestial na Oração de Salomão. Ademais, ele é descrito também como funcionando numa conexão, numa interação dinâmica com o templo terrestre. Avancemos um pouco mais e agora nós vamos ao texto de 2 Crônicas 30, 27. Esse é um texto muito importante no contexto do santuário celestial, porque ele está falando aqui de uma oração que os levitas fizeram no templo, por ocasião de uma celebração solene. E vejam o que está escrito aí. Então os levitas, sacerdotes, se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu, notem como se torna clara a interconexão, a interação entre o templo terrestre e o templo celestial, os levitas estão adorando a Deus, estão louvando, estão orando no templo da terra, mas enquanto eles estão ali orando e louvando a Deus, o que acontece com a oração deles? Ela chega até o santuário celestial, Aí nós temos santuário celestial e santuário terrestre funcionando em cooperação, e interconexão dinâmica. Então nós temos entre santuário celeste e santuário terrestre no Antigo Testamento este quadro de uma inter-relação, de uma interação. Muitas pessoas se perguntam, mas se havia um santuário terrestre Será que havia necessidade de um templo celestial? Será que havia uma necessidade de um santuário celestial? Ou o santuário celestial é uma realidade que só é relevante depois da cruz? A Bíblia responde a esta pergunta. Do ponto de vista do Antigo Testamento, o santuário já estava lá, desde que foi construído o santuário da terra porque o santuário terrestre era uma cópia do, de, de um original que estava no céu. Enquanto o santuário da terra funcionava aqui, ensinando o povo de Israel lições sobre o plano da salvação, o santuário celestial estava também funcionando, legitimando e validando o que estava ocorrendo no santuário terrestre. Vamos avançar agora para um outro texto importante do Antigo Testamento, que é Isaías, capítulo 6, versos 1 a 8. Esse é o texto da visão de Isaías. E o texto da visão de Isaías ele ocorre no templo, ou seja, tem uma visão em que Isaías vai ao templo, o templo de Jerusalém, e ali ele teve uma visão. Notem que nesta visão, nós vamos perceber agora, tanto o santuário celestial, quanto o templo terrestre funcionando interconectados. Vamos ler aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto. E com duas cobria os pés. E com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares... Moveram-se a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com uma brasa tocou-me a boca, e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei, e quem há de ir por nós? E então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Para que possamos entender como que o templo celestial e o templo terrestre se interconectam, interagem nesta passagem. Nós vamos dividi-la aqui em três sessões, que são as divisões naturais da passagem. Na primeira sessão, versos 1, 2 e 3, nós temos uma cena no céu. O que está acontecendo nos versos 1 e 3 é o que está ocorrendo no céu. É a visão do Senhor sobre um alto e sublime trono. Este é o trono celestial de Deus. Ali estão serafins, e o verso 2 diz que cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, e com duas cobria os pés, e com duas voava. E ali eles estavam proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra toda está cheia de sua glória. Esses três primeiros versos descrevem uma cena no céu. Aí nós temos o santuário celestial. Os versos 4 e 5 descrevem agora os efeitos do templo celestial no templo terrestre. O que é que diz no verso 4? E as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. E aí Isaías exclama, Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Enquanto está ocorrendo esta cena no céu, o Senhor assentado sobre o trono, os serafins ali proclamando santo, 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 há um efeito desta cena celestial no templo da terra. E quando Isaías diz assim, e as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, ele está falando do templo terrestre. O templo terrestre aqui é chamado de casa na Bíblia. O templo celestial não é referido com esta palavra. Normalmente é uma outra palavra, normalmente definida como palácio, como santuário. Mas a palavra casa ela é normalmente utilizada pelos escritores bíblicos para se referir ao templo terrestre. Então nós temos nos versos 4 e 5 os efeitos do templo celestial no templo da terra. E nos versos 6 a 7 nós temos agora uma intercomunicação, uma inter-relação. Entre o templo celestial e o templo terrestre. Vejamos o que dizem os dois versos novamente. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Este serafim que voa em direção a Isaías, ele voa do templo celestial, porque lá eles estavam, louvando e glorificando a Deus. Então ele voa, ele vem do templo celestial até o templo terrestre onde estava o profeta e ele então toca nos lábios do profeta com uma brasa viva e assim ele purifica o profeta e o prepara para cumprir a sua missão o que nós vemos nesta visão de Isaías em relação ao templo celestial e o templo terrestre, nós vemos em primeiro lugar que Isaías descreve um templo celestial há um santuário no céu e em segundo lugar Isaías descreve que esse santuário está funcionando numa interconexão, numa inter-relação com o santuário terrestre. Este é um aspecto muito importante, porque mostra que desde os tempos do Antigo Testamento, nós já temos esta existência de um templo celestial e os efeitos, a influência e a conexão deste templo celestial com e sobre o templo terrestre. Vamos agora ao livro dos Salmos. Nós temos nos Salmos vários textos, várias passagens que atestam a crença dos salmistas em um templo, em um santuário celestial. Vejamos aqui. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos contemplam, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmo 11, verso 4. E notemos que o texto não está dizendo que o Senhor está no seu santo templo e está em Jerusalém. Ele está dizendo o Senhor está no seu santo templo e está nos céus. O trono do Senhor está nos céus. Pelo paralelismo, o Senhor está no seu santo templo, o seu trono está nos céus. Nós podemos entender e interpretar este templo a que se refere a passagem como o santuário celestial como templo de Deus que está nos céus. Notemos um outro detalhe no texto, muito importante para a nossa compreensão do santuário e da sua função. O que, é que o Senhor está fazendo lá nos céus, do seu santo templo? Qual é a sua função? Qual é a sua missão ou ministério neste templo, neste santuário celestial? Segunda metade do verso diz assim, os seus olhos contemplam e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. A palavra contemplar, o termo provar, ela indica que Deus está julgando, que Deus está investigando, que Deus está avaliando o que ocorre aqui. Em outras palavras, do ponto de vista do salmista, o que Deus está fazendo ao provar os filhos dos homens é um juízo, investigativo, ele está julgando a partir do templo celestial, é um texto extremamente importante porque atesta de forma muito clara a existência de um templo celestial e a função de juízo, a função de julgamento que é exercida por Deus a partir deste templo celestial. Temos um outro texto, o último dos salmos que termina falando do santuário celestial também. Vejam o primeiro verso do Salmo especialmente. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. No livro dos Salmos, nós encontramos muitos paralelismos, ou seja, afirmações que são sinônimas e que são postas lado a lado. E que nos ajudam a entender e a interpretar algumas passagens. Neste caso, nós temos na primeira afirmação do Salmo: Louvai a Deus no seu santuário. E nós poderíamos perguntar: Que santuário é este de que fala o salmista? A próxima linha vai responder: Louvai-o no firmamento do seu poder. O firmamento, evidentemente, se refere aos céus, à realidade celestial. Portanto, o texto está falando aqui do santuário celestial. O santuário celestial é também um lugar de louvor. É um lugar onde seres criados, seres não caídos, os mundos criados por Deus, periodicamente, lá comparecem. Para louvar, para adorar, para bem dizer ao Senhor. Ali é o um lugar onde a Assembleia Divina se reúne onde Deus congrega os representantes de outros mundos. E o texto está indicando que também é um lugar de louvor, é um lugar de adoração. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. E à medida em que nós prosseguimos examinando o Salmo, nós percebemos que nos últimos versos, o Salmo começa a mencionar instrumentos, Muitos dos quais, ou alguns dos quais, eram utilizados no templo terrestre. Ou seja, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, louvai-o com adufe, com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O louvor a Deus, que se inicia no santuário celestial, ele se estende para a terra, ele envolve o templo terrestre e ele engloba toda a criação. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, é a conclamação do salmista. Resumindo o que nós vimos em relação ao santuário celestial, as passagens bíblicas que falam do santuário celestial, nós chegamos ao seguinte resumo, ao seguinte sumário nós descobrimos que há uma relação entre santuário terrestre e santuário celestial. Eles funcionam numa interação dinâmica. Nós vimos também que há uma correspondência funcional. Ou seja, o santuário celestial é um lugar de onde Deus exerce o seu juízo, o seu julgamento, de onde Ele derrama as suas bênçãos sobre o povo, onde Ele é louvado e adorado pelos seres de mundos não caídos. O mesmo ocorre no templo terrestre. O povo de Israel ia até o templo terrestre para louvar, para adorar a Deus. Ali no templo terrestre, o sacerdote também exercia o seu ministério de expiação e também de julgamento em favor do povo. Então há uma correspondência entre o santuário celestial e o santuário terrestre em termos de funções. Ou seja, as funções do santuário celestial... Elas são exercidas de forma limitada pelo santuário terrestre. Então nós dizemos que há uma correspondência funcional. Mas nós vimos também que o santuário celestial, ele não é apenas o céu como um todo, como alguns querem dizer. Não, não existe santuário no céu, o céu é um santuário. Do ponto de vista da Bíblia, nós não podemos argumentar nesses termos porque a Bíblia fala que o templo do Senhor está nos céus. A habitação do Senhor está nos céus. A Bíblia ela se refere ao santuário celestial, ao templo celestial, como um lugar concreto no céu que funciona, que é o templo celestial. Portanto, nós podemos dizer que há também uma correspondência estrutural. Assim como o céu é um espaço amplo, e no céu há um santuário, o mesmo valia para a terra, evidentemente. A terra não era o santuário como um todo, mas havia na terra um lugar onde estava localizado o santuário, que era no acampamento de Israel, enquanto estavam pelo deserto, e mais tarde no templo de Jerusalém. E, finalmente, o último elemento que nós vimos, uh, entre o santuário celestial e entre o santuário terrestre, Havia, então, esta interação dinâmica que nós identificamos em alguns textos. Ou seja, enquanto o santuário terrestre estava aqui atuando, enquanto o sacerdote estava ministrando no santuário terrestre, Deus no santuário celestial estava interagindo, estava validando, estava legitimando o que estava ocorrendo no santuário eh, terrestre. Concluindo, o santuário celestial... Não é uma invenção de alguns para justificarem uma determinada interpretação profética. O santuário celestial é uma realidade comprovada pela Bíblia. O santuário celestial era uma realidade na qual os escritores bíblicos criam e uma realidade que eles atestaram em muitas passagens distribuídas ao longo do Antigo Testamento. No próximo bloco, nós vamos analisar agora, de forma um pouco mais específica, a função do Santuário Celestial, o ministério do Santuário Celestial e a relevância profética do Santuário Celestial. Música